0: 小型 LDL コレステロールについて分かりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、オーガニックコンシェルジェの岡村隆子さんをゲストに迎えて、オーガニック再入門と題してお送りしています。食以外のオーガニックっていうので、どんなものがあるんですかね
2: 、はい。オーガニックっていう言葉自体が、英語の意味として本質的なとか自然に即したっていう、例えば自然に即したとかっていう表現の仕方がデザインとして使われることもあるんですね。そうなるとオーガニックデザイン、例えば葉っぱとか波の形の流線形のような形をした椅子とかライトとか、そういう意味でオーガニックっていう単語として使われるものもあるので、うん、オーガニックチェアって言ってそういう流線形の波の形をしたような椅子であったりとか、木の葉っぱの形をしたような照明、電気であったりっていうことでオーガニックインテリアっていうような単語も実は存在したりしてるんですね、うん。まあなんとなく食べ物と感覚的に似ているので言うと、ホテルとか住宅っていうのも最近はあるんですよ。オーガニック住宅住宅。何でしょうね。住宅ってなると、住宅は何でできてるかて。木とか。そういうものにオーガニックの基準を設けて、法律的にね、マークがあったり、そういうものはまだないんですけれどもどれ、食べ物でいうオーガニックの栽培に似たような基準で住宅を作っていくっていう、ちょっと面白い取り組みをしたオーガニック住宅っていうのがやっぱりあって、素材として木を使っているのであれば、それを接着するときの接着剤であったりとか、木が腐らないための防腐剤であるとか、漂白剤とか、いろんなやっぱり薬品がお家にも使われるわけなので、うん、そういう薬品をなんか極力例えば自然由来のものにするとか、危険な化学物質が出ていないものにするとかですね、うん、立てていく状況の中で衛生管理、毎回作っていく段階でも、こまめに掃除をするとか、いろんなところを踏んできた靴でその住宅に上がらないとかですね、もう土足禁止で家を作っていくとかですね。衛生的な部分に着目したようなところが多いですかね。シックハウス症候
1: 群っていう言葉って聞かれても多あんですかね。化学物質、新建材とかって言われたようなものの、新しいお家に入るとちょっとツンと匂いがしてとかっていうの、はい、かなり話題になった時期がありましたけど、はい。
2: なので、やっぱりそういったことと並行して、じゃあそうでない住宅を作るにはどういったところに特化した方がいいのかっていうので、生まれた発想の一つが、まあ、オーガニック住宅っていうのがあるん
1: ですね。ああ、そういうことだったんですね。はい。オーガニックへの思いっていうのは、情熱は、ひしひしと伝わってくるわけでありますけれども<笑>、はい。最初は、オーストラリアからお帰りになって、オーガニックを普及しなきゃ、啓発しなきゃって思われた、それを本当にライフワークにしようと思われたのはいつ頃なんですか最初は本当に思いだ
2: けでたった一人でスタートしたわけなんですけれども
1: もちろん活動な
2: のでねオーガニックを啓蒙するという活動で仕事ではないので収入がないのでアルバイトをしながらそういう活動を続けていたんですよね。いろんなイベントがあれば自分の名刺を作ってオーガニックコンシェルジューーとしてオーガニックの啓蒙をしているので何か例えば新聞とか地域のコミュニティ雑誌とかいろいろありますよねああいうところに記者さんが来るようなところのイベントに参加してオーガニックの紹介させてくださいみたいな本当に地道な活動をしていたんですねなので仕事として収入は全くなかったのである意味ライフワークというか生き方の一部ではあったんですけど、生活をしていくのは非常に難しい時期が3年、4年ぐらいありまして、ロハスっていうブームが来たのなんとなく覚えてらっしゃいますか、はいはいはいはい、そのロハスというブームが新しい潮流がアメリカからそういう文化が日本に来て、サステナブル、環境に配慮しながら健康的な生活をしていきましょうよっていうフレーズですよね。ロハスとはそういう環境に配慮しながら自分の健康も促進するっていう、そのロハスのテーマが日本に来てから、じゃあロハスな生活に不可欠なものってオーガニックの食品だよね、体を動かすヨガだよねっていうことで、イベントに呼ばれてお話しする機会をもらったり、書籍を書く機会をもらったりっていうことで少しずつオーガニックを啓蒙するということを、ある意味仕事として、最初の3、4年は本当に本当に住むところもなんか恥ずかしいですけど。20代の女の子が海外から東京に来て住むところがないっていうのも本当笑っちゃう話ですけど、遠い親戚のお家の一部屋を曲がりして、だから親はカン,カンでしたよね。なんか5年間もオーストラリアに行って、現地で仕事もして学校も出て資格も取って戻ってきたのに、何やってるの何オーガニックかなんかわけわからないものを人に広めるんだって言ってはいるけど、うちの娘大丈夫かしらみたいな。
1: <笑>オーストラリアにお行きになって、ええ、オーガニックに出会わなかったら、はい、どんな人生だったんですか一応その資格とか。<笑>はい。そもそもはですね
2: 、私あの、チアリーダーってご存知ですかフリスはいはいはいはいはい、ええ。あれをオーストラリアで極めようと思って、チアリーダー留学をしに行ったんですよ。ちょうど2000年がシドニーオリンピック、オーストラリアでオリンピックがあるってことで、開会式とか閉会式で、チアリーディングがきっとパフォーマンスをするだろうから、それに自分がなりたいと思って、オーストラリアに行ったんですよ。なんでかというと、ね、その前のアメリカのアトランタオリンピックの時に、アメリカもチアリーダーの本拠地なので、開会式から閉会式か,からもうチアリーダーがすごいパフォーマンスして飛んだり跳ねたりして、すごい盛り上げたんですよね。で私は九州の田舎っ子だったので、アメリカであることはオーストラリアでもあるに違いない。オーストラリアのオリンピックでもきっとチアリーダーが必要だと思って、調べずに行っちゃったんですよ。そしたら、オーストラリアにはチアリーダーの文化がなかったんですよ。ついてから気づいたんです
1: けど、<笑>それもなかなかすごいですね。<笑>本当に多分
2: この放送をね、聞いていらっしゃる、例えば現代の方々は、そんなのインターネットで調べていけばわかるじゃない。その現地に行かなきゃわからないことなんてないはずってきっと思うと思うんですけど、うんうん、私が渡ったのは1999年だから、まだそのヤフーとかグーグルとかインターネットで調べるっていうことがない時代だったから、うん、本屋に行って調べるしかないっていう、もう本当にまでも信じられないんですけど、本屋さんに行って、オーストラリアっていう国のね、なんか本を一冊取って、うん、もちろんそんな小さいチアリーディングっていうスポーツのことなんか載ってないですよ。なんかオペラハウスのこととかね、えーえー、そういうことしか載ってないんですけど。<笑>まあ現地に行けばどうにかなるだろうと思って、貯金を貯めて行ったんですよ。そしたら、ホストファミリーのお母さんに渡った当日にね、ご飯食べてたら、たか子オーストラリアに何しに来たのって言われて、チアリーディングしに来たのよって、オリンピックでパフォーマンスするつもりなの。来年のオリンピックの開会式で私頑張るわ、みたいなこと言ったら。た<笑>か子、それはアメリカの話でしょって、オーストラリアにチアリーダーの文化はないのよって、初日の食事中に言われてしまって、えー、えぇーもうなんか、えぇーっていう言葉を言ったかどうかもわかんないぐらいちょっと衝撃的だったんです。で、一晩落ち込んで、次の日からは、そっか私には、もう目標がなくなったってことはまた新しく目標を見つけるっていうチャンスが巡ってきたみたいでよくわからないも,う<笑>ものすごい立ち直り具合ですね。<笑> v 字回復で。急激な<笑> V どころか I 回復ですよね。<笑>ハングリー精神がすごいあったんですよ。目標がないってことは何か目標を見つけたいと思って日々過ごしたおかげで、そういうオーガニックを作ってるような地域に自分が足を運び、そこで感動して。バックパッカーって言って、安い宿で寝泊まりして、そこで働いてっていうような仕事をしながら、地域の人たちに混じって暮らしたりして、で、そこでその地域の人たちの暮らしの中にオーガニックが完全に浸透していてっていうところを目の当たりにしてっていう、やっぱの勘違いや失敗ってやっぱやってみるもんだなって思うんですけど、そこがやっぱり入り口ではあったので、あのエピソードがなければ今私とオーガニックはつながってないって考えると、まずは勘違いしてチアリーディング留学をしたっていう失敗が今のオーガニックの活動に結びついてるので不思議ですよね。何してたんでしょう、うん、オーガニック
1: がなかったら。まあ、失敗したら始めればいいんですよね。次のことをね。うでいうで、そんな岡村さんの毎日のオーガニックな生活というのを少し教えていただけますか、はい、今実はですね、鎌倉に住んでるんですけれども、2年
2: 前に東京から鎌倉に引っ越したんですね。前はそうやって西原村と東京という二拠点居住で都会とある意味自然の中で暮らしてバランスがすごく取れてたんですけれども、熊本地震がありましたよね。あれを機に家に住めなくなって東京一拠点だけで住むことになったんですね。そうするとですね、やっぱりオーストラリアで散々オーガニックな生活をしていたですね、私の中の本質的な何かがですね、東京だと苦しい窮屈だよってことで、一番東京に近くて海と山が身近にあるリアルオーガニック。いわゆる商品とかものでない暮らしのオーガニックを経験するためにもう一回離れたところに行きたいということで鎌倉にいるので今はオーガニック商品を使うオーガニックライフではなくて自然の中で自分自身がオーガニックな生き物としてですね感覚としてオーガニックっていうのをすごく日々感じながら大事にしながら生活していてすごくそこは満足しています。鎌倉でもやることはちょっと難しいんですけど、裸足で生活するっていうことが大事だなって思っていて、オーガニック的な生活をしていたオーストラリアの人たち、みんな裸足だったんですよね。で裸足で暮らしてみると、今まで自分の中で眠っていたいろんな感覚がすごく刺激されたような感じになったんですよ。例えば、すごい風が気持ちいい日があったとしたら、今日は風が気持ちいいからちょっと遠くても歩いて帰ろうよってオーガニックな生活してる人たちは言うんですよ。月が綺麗だから夜は外に出てご飯食べようとか、いわゆる単語の意味じゃない自然に即したっていうことを生活としてやってるみたいなところがあるんですよね。風が気持ちいいからわざと遠くても歩いて帰るみたいな発想ってないじゃないですか。裸足で生活していると地面の温度が分かったり、地球の温度ですよね。地面の温度ってことは地球の温度が分かったり、足裏と地球が接してることでですね、風の音も匂いもすっごい感覚がすごく敏感になってくれてたような私は記憶が結構鮮明にあって、あの生活が多分私たちが人間っていう生き物として本当にあるべき生き方なんじゃないかなって、勝手に自分で思い込んでるところがあるんですけど、なので、オーガニックライフの私の本当の究極の姿は裸足で、地面の温度の分かるようなところで生活をして、風の声を聞いたりとか、空の色で、その日の気持ちがポジティブになったりとか、なんかそういう感覚の中で生きていくことが、私の理想のオーガニックライフなので、とりあえず今場所は鎌倉に移動してちょっと近づいたので、もうちょっと年を重ねたら山の方の、ちょっと上の方に登って、そろそろ裸足になってみるのもいいのかなって思ってるんですけど。時
1: 間で絞られて生きている。うん。それよりは自然の中で自然と共に生きる。はい。ああ。なんか随分本当に究極の贅沢な生活、ね。堀さんどうですかオーガニックライフ。興味は非常にある。うん、瞬間風速は吹く。<笑><笑>継続できるかどうか。ただ、いろいろな食品の生産者に思いを馳せようっていうのは、うん、これはいつでもできることで、はい、これは瞬間風速じゃなく、うん、ずっと生きていくのかなって思いながら、今日お話を伺っていました。うん、私は今
2: 年の4月から、鎌倉 FM というローカルのラジオ局で、ハローウェルネスという番組を自分で持ってやっているんですけれども、それが第2、第4月曜日の夜7時10分から鎌倉 FM でインターネットでも聞くことができるんですけれども、そこでオーガニックを中心としたウェルネスなライフスタイル。またウェルネスって新しい単語が出てきてしまいましたけど、食べ物や身につけるもの、感覚的なものだけじゃなくて、その心の体の中っていうものも、やっぱり健康的でいるにはどうしたらいいのかなということで、ウェルネスっていう世界を追求するような最近は仕事や活動してるんですけれども、そういった情報をこのハローウェルネスという番組で紹介してますので、よろしかったら、第2、第4月曜日、夜7時10分から、鎌倉 FM を聞いていた
1: だけたら嬉しいなと思っています。ハローウェルネス。はい。という番組ですね、はい。岡村さんのオーガニックな世界に浸りたい方、ぜひお聞きいただければと思います。今月は、4週にわたり、オーガニックコンシェルジェの岡村孝子さんをゲストに迎えて、オーガニック再入門と題してお話を伺いました。岡村さんありがとうございました。ありがとうございました。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、難消化性アルファオリゴ糖による腸内環境改善と肝動脈疾患予防についてお話しさせていただきます。私の研究室では食物繊維である難消化性アルファオリゴ糖の研究を行っています。マウスを用いて通常食、高脂肪食、そしてアルファオリゴ糖を加えた高脂肪食に分けまして食べさせた後、腸内の短鎖脂肪酸と腸内細菌がどのように変化するかについて検討してきています。高脂肪食を食べさせてそこにさらに難消化性アルファオリゴ糖を食べさせることによりまして腸内に炭酸脂肪酸が増える実際には酢酸とかプロピオン酸とかラク酸とかイソラク酸、イソキシソ酸そういった炭酸脂肪酸全体が増えることを確かめていますそして難消化性アルファオリゴ糖を添加した高脂肪食を食べさせることによってバクテロイデスが増えるそして、腸内細菌層の乱れは抑制されます。で、炭素脂肪酸が増える。つまり、酢酸とかプロピオン酸とか酪酸,酸が増えることで、善玉菌が増える。というようなことになりまして、腸内環境が改善されるということが明らかとなっているわけです。このように、山下教授の研究論文と私の研究室の結果を合わせると、難消化性アルファオリゴ糖を摂取すると、腸内のバクテロイデスを増加させることができて、動脈硬化を予防できることになるわけです。このように、難消化性オリゴ糖は、中性脂肪低減作用とインスリン抵抗性改善作用の二つを通じまして、小型 LDL コレステロールを低減させる、さらに腸内環境を改善することで。動脈効果を予防できるスーパー食物繊維と呼べる物質なのです
1: お話は小さな社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小さなから番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ m g o 食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 250mg 以上含むニュージーランド産の蜂蜜コサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニー MGO250 プラス 250g プレゼントのお知らせでした